chafardeo, chafardeo. Bueno, Adriana, tú tienes una voz eh, neutral del mundo del arte. Uy, no, no me preguntes. No, no te voy a preguntar por el arte, te voy a preguntar exactamente con lo que estamos en neutral si es Albina. Albina neutral y de amiga de artistas. Hablar, beber, comer, fumar y disfrutar de una maravillosa exposición. Pero bueno, ya no estamos en la exposición. Estamos en Ahora momento... estamos fuera, estamos en el momento chafardeo. No, 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 ya me quedo aquí. Es que, que luego es anónimo. No, ya, pero me da vergüenza. José Díaz nos te voy a decir qué va a hacer en arco. Vale. <risa> Empezando por hoy. Hoy eh, me voy a, a casa Leibniz. Más entrada la noche iré a, a Doctor Furquet, eh, al reopening, también a tomar unas cervezas. Eh, mañana arco. Eh, por la noche la fiesta organizada por, por artistas en la Sala Sol. El jueves habría salón. El viernes la presentación de, de la revista impresa de nosotros en The Passenger. Y el sábado... Eh, si sigo vivo a vaciador. Claro, aquí hay que decir que tú estás en, eh, expones en Arco, en Arco Arco, la feria. ¿Qué galería y dónde podemos ver? Sí. En la Galería de Goma. Estamos en el programa oficial y es la primera vez que, que vamos todos los artistas de, de la galería, como Enrique Radigales, Ana Santos, Pierre Deschamps. Y, y bueno, yo llevo dos, dos cuadros grandes. Y esperemos que funcionen. <risa> ah, muy bien. Claro que hay que decir que esta roja de ruta, eh, la tuya se ve incrementada porque el trabajo que hay que hacer también, aparte de montar, eh, estar un poco pendiente en las galerías, eh, un desfile de gente que te ve, que te quiere ver, que te quiere conocer. Sí, sí, bueno, de eso no estoy seguro, pero sí hay que estar ahí dando vueltas un poquito. Ah, bueno, tengo que decir que también el, el viernes otra de las cosas así interesantes es un partido de fútbol que se organiza eh, entre artistas y... ¿Artistas contra comisarios? No, artistas contra artistas. Wow. <risa> eh, también eh, más o menos lo organizan lo, los mismos. Eh, Juan López, Carlos Macía, Ángel Calvo Ulloa y ya se lleva celebrando varios años. Y este año sí, sí iré, aunque temo, temo bastante por mis rodillas. <risa> ¿Estás encantada que te, que te pregunte? ¿Algo sobre la exposición o pasas de todo? Eh, no, vale, me parece bien. Vale, muy bien. Cuéntame, ¿cómo te llamas y qué haces aquí o qué te parece todo esto? Vale, me llamo Luisa y estoy aquí porque mi padre es el, pa es el pintor de la exposición. Entonces, Jorge Diezma, Jorge Diezma, Jorge Diezma. El ambiente está muy bien, o sea, hay mucha gente y me gustan mucho los cuadros. Mira que hay veces que no me gustan, no lo digo desde un punto de hija para nada, pero esta vez sí me gustan, me gustan mucho. ¿Sueles decir abiertamente a tu padre que no te gustan esos cuadros? ¿no? Sí. ¿Pero te lo preguntas o lo dices tú sin preguntar? Me lo pregunta normalmente. Ah, muy bien. ¿Te tiene en cuenta? Sí. Y, le, y, no, ¿Y no tienes ningún reparo en hundirle? No, ninguno. Siempre pienso cuando veo una exposición en si me lo pondría en alguna parte de mi casa. Y lo veo totalmente en cualquier parte de mi casa. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Encantado de que hayas unas palabras. Eso saldrá en un podcast más adelante, te lo mandaré. Vía Cristina o vía Jorge. <risa> Adiós. Oye, ¿tu amiga cómo se llama? Que está muy callada. Rita. Rita, ¿estás muy callada? ¿Qué dices? No he visto la exposición todavía. Ah, muy bien, bueno, pues nada, disfruta.
¿Para qué medio? Ah, sí, Lio Europea. Eh, no. Eso es que es un fancillo. Es una, un podcast. ¿eh? Ah, no, es el suplemento del ABC. <risa> no es suplemento, el complemento. ¿Quién es más guapo y quién es menos guapo? No, no, sin chascarrillo. No, una, vale. una, una, una cosa aquí, está, aquí está Carlos Fernández Pello, que es un artista consagrado, aún no haciendo obras de arte. Y al lado está otro artista consagrado, que es Josh Finder, que no necesita ser presentado porque, porque es Josh Finder. ¿no? ¿Y él sí hace obras de arte? Sí, sí, vamos, está, está el top. Hace cuadros, concretamente. ¿no? Sí, sí, con su semen, además. <risa> vamos bien. ¿Y aquí enfrente quién tenemos? Pues a, a, a uno de los alquimistas más reconocidos del, del Estado español, que es Alfredo el, Rodríguez. El, el artista que no hace arte quiere hablar, pero podemos hacer una entrevista. Hace, hace más, eh, Josh Finder hace más que cuadros, hace pintura. Hace pintura. <risa> No, 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 sin comentarios. No, 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 sin comentarios. Carlos, aquí tu amigo Julián está definido como un artista en alza, pero que no hace arte. Ay, no, no te derrumpas. Sin, sin comentarios. comentarios. Okay. Aquí todo el mundo escurre el bulto, pero bueno, después del vino ya sí veremos. puedo decir que hago obra. ¿Ah, sí? O sea, yo soy el único aquí serio responsable de todo este mamoneo sí, que hay. ¿Y qué tal lo del handjob y el blowjob? Eh, bien, se compatibiliza con la, el oficio del pincel. Tenemos eh, a Elena Alonso, otra artista consagrada donde las haya. De absoluto reconocimiento. Bueno, dime dónde estamos exactamente. Estamos en Espacio Valverde, cuna de Alfredo Rodríguez y Elena Alonso. Ah, y Luis Basallo que está por ahí bebiendo y hablando con nosotros. Basalo, Basalo. Pues estás poniendo a Jorge Diezma. O sea, me gusta el tratamiento técnico, eh, no me gusta tanto el tema y me parece que es una obra muy interesante, pero que no se inscribe para mí en las cosas que me interesan del arte contemporáneo. Muy me bien. parece como un tipo de rareza muy atractiva para los tiempos que hay porque nadie, nadie hace esto y eso es una cosa muy arriesgada pero al mismo tiempo pues es un tipo de obra que no me interesa. En realidad, Jorge también lleva el rollo de las proporciones uh, un poco al extremo. En el estudio tiene y la, la, cuadros de cosas en un paisaje, por ejemplo, un, pa un, un, un paisaje a, a escala paisaje chiquitito, o sea, como si hubiese pintado un paisaje, y de repente... En vez de una montaña, eh, un, un, no, un bodegón. Vamos al bar de enfrente. <risa> ¡Qué vale! Vamos al bar de enfrente. ¡Qué vale! ¿Ese es el que dices? Bar de... Van, eh, la gente está en el enfrente y después al barrio. www.nosotros-at.com eh, si sí, es más bien una plataforma de investigación mira. práctica y teórica sobre arte contemporáneo, mm. pero que el núcleo, digamos, ha sido la, la plataforma online, que ha sido pues, sí, un poco blog o revista online, pero luego este último año nos hemos eh, un poco distribuido con proyectos eh, prácticos como el de Instagram o el de Información por Frontera, que nacerá en marzo, que está ahora en proceso. Y luego, otro de los que, el que vamos a presentar el viernes que viene, y es nuestro bebé en papel, que queríamos saltar un poco de dimensión después de cinco años de trabajo en red con un libro de 174 páginas con eh, para un poco escapar también de ese frenetismo del scroll de la pantalla etcétera un libro 
con contenidos diversos como ensayos, entrevistas, proyectos de artistas y luego también como especies de comisariados editoriales. Ajá. Digamos que o sea, el, 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 o sea, el marco así grande es arte contemporáneo, aunque bueno, luego en la revista, por ejemplo, la de papel, hemos ampliado un poco también a cine, a diseño gráfico y demás. Tiene como varias líneas de investigación, una que es arte contemporáneo, otra que es la relación entre arte e internet y otra las relaciones de cruce de formatos entre lo físico, lo digital, el comisariado y lo editorial. Y luego otra cosa que hay, el, la etiqueta de dispares, es en la que subimos todas aquellas cosas que cada colaborador hace de manera independiente al margen de nosotros. Que sí, que a mí al principio no me gustaba mucho, pero le estoy cogiendo ¿No cada vez más cariño. No, me sonaba un poco petardo, pero luego le veo cierto sentido ahora. O sea, con el paso del tiempo le, o sea, y cómo se ha ido desarrollando orgánicamente, tiene sentido el nombre. www.nosotros-art.com Es una feria que ha organizado Julio Falagán, que se llama Otra puta feria más, y es una exposición colectiva como de 70 artistas con la premisa de criticar las ferias de arte contemporáneo, cosa que no deja de ser absurdo si haces no. una feria. Bueno, no, pero, eso, yo lo respeto porque estoy dentro de la exposición, ¿eh? Creo que, es una, creo que de feria solo tiene el nombre, según he leído yo en la no, nota de No, 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 no. O sea, tú te compras las piezas o fotocopias las piezas. Ah, sí, pero es una forma muy naif de, de evaluar el sistema del arte, pero no deja de ser lo mismo de siempre. Yo lo apoyo, ¿eh? También, ¿eh? Critico nada, pero bueno. <risa> que conste que es mi amigo Julio Falagán, ¿eh? Vale, Por eso le criticas también. Y soy Julián Cruz, ¿eh? para que lo sepa todo el mundo. Julián Cruz. O sea, sé que son como piezas todas de máximo de A4 y luego los visitantes pueden fotocopiarlas al módico precio de 50 céntimos y llevarse una copia a casa o comprarla por no me acuerdo cuánto. Sí, el, el precio... Es una fotocopia normal, pero bueno. Es que es arte. ¿Qué opinas al respecto? Eh, o sea, plusvalente los 40 céntimos es plusvalor artístico. No, la, luego el precio fijo de la obra son 300 euros. Sí, creo que sí, creo que sí. sí. ¿Aspiras a vender la tuya? Eh, joder, ojalá, claro, sí, sí. Pues ahora la o sea, además, yo he hecho una cosa que no tenía nada absolutamente que ver con la premisa de la feria, o sea, que bien, espero que Yo sí. Creo que a nivel temático había, había una acotación. O sea, la premisa era criticar eh, las ferias de arte contemporáneo. Es decir, eh, no sé, hacer como un dibujo de Carlos Urroz ahorcado en un árbol o no sé. Yo he hecho otra cosa. Ah, vale, ahora lo veremos. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Para, para quien no lo sepa, una, cua una cuatro es más o menos 20 por 30. Muy bien. Para todos los públicos, ¿no? Es la parte didáctica de Silly Europeans, ¿no? Sí, explicarme más cosas de sobre el arte a nivel didáctico. Pues mira, la expresión más alta de la cultura, que es el vino, el queso y el jamón. Yo espero comer algo más sólido de aquí a la otra exposición, quizá, ¿no? O después. Esperemos. Vale, ok, ya veré. ¿Un puré de puerros? Un puré de puerros. Puerros sin puré. Un solo de puerros. Un solo de puerros. ¿Cómo se toca un puerro? <risa> Luego te lo explico. ¿Cómo se, afina, ¿Cómo se afina un puerro? La afinación está sobrevalorada, puede venir sin desafinar. Ah, vale. Ya lo ponemos a tono. O sea, vale, vale, según cómo se toque, simplemente, ¿no? Según cómo se deje tocar. La magia de los dedos, quieres decir, ¿no? Pero tú, ¿cuál es tu te O sea, ¿tú cómo harías para soplar bien un puerro? Tener ganas. Ya, pero no solo... No solo Teniendo ganas se sale, sale adelante. Hombre, pero no solo de ambición vive el hombre. Hay... No, no es ambición, es apetencia. <risa> o sea, sencillamente apetito, claro, de puerro, ¿no? Apetito de puerro. Sí, además es muy vegano últimamente.
Si sale mal lo borras, me grabas otro. Yo te pongo guapa. Vale. Un filtro de guapa. Venga, va. Venga, va. Soy Cristina Anglada. Y soy muchas cosas, pero te voy a contar una en concreto. Bueno. Ahora estamos en Casa Leibniz, es la segunda edición. Yo trabajo como coordinadora de, de todo esto. Y mi labor básicamente es eh, ubicar las piezas en el espacio de manera que quede bien y que todos se queden contentos. He eh, conseguido un 90%. <risa> Venga, es muchísimo trabajo, es mucho estrés, contentar a todo el mundo y que quede decente. Hay muchos factores. Como, como lo concibió, digamos, Jacobo y Asela, era de alguna manera crear un espacio de contemplación que no tuviera la, 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 la rapidez y la, el frenetismo este que tiene la semana de ferias, de comprar y demás. Y de tener un espacio agradable donde pudieras contemplar obras, a la par que también dar cierta visibilidad al arte contemporáneo español. De una manera un poco más, pues eso, eh, calmada, al, al contrario de las ferias, que digamos que es un poco aquí te pillo, aquí te mato, y pues eso. Calmada, calmada, calmada. Venga. O sea, te voy diciendo, a lo mejor se me olvida alguna, pero siempre lo completamos. Galerías, bueno, sí, me lo voy a decir un poco por, por, por salas, ¿no? Están eh, Actelec con Ponce Robles, Julio Falagán con 6 más 1, Rubén con eh, APM, Botubol con Espacio Valverde, luego tenemos siguiendo la izquierda Blanca Gracia con Ángeles Baños, tenemos Martínez Pimiento con Javier Silva, Luis Urculo con Spy Tactel, luego ya subimos las escaleras y nos vamos a la sala central, que tenemos a Jacobo Castell a Miguel Laino, Gloria Martín, eh, Iñaki Domingo, eh, Ignacio Canales, Marta Fernández Calvo, Alfredo Rodríguez, me ha olvidado decir alguna galería por ahí, pero luego lo buscáis. Exactamente, pero que hay un, hay un montón. Lo que ha tenido este año de especial, o de diferente, de plus, es que se han invitado artistas sin galería. Pero sí son todas artistas bastante jóvenes y que no tienen galería. Que son Emily, Alberto Feijó, Clara Sánchez, Nano 4814, Iñaki Domingo, Marta Fernández Calvo y Marta, o sea, María Sánchez. Yo creo que no, que, que tienen, o sea, es decir, se ha buscado mucho, bastante multidisciplinar. Lo que ha sido este año de diferente es que las piezas en su mayoría son bastante más site specific que el año pasado Ajá. y eso también yo creo que ha enriquecido la propuesta. De hecho, hay como una premisa digamos para el seleccionar a los artistas que es hasta los o sea, nacidos a partir de los 73, una cosa así, no sé exactamente la fecha, pero sí, es como una hornada medio joven. A mí me gusta mucho. La... Ya, perdona, <risa> empieza de nuevo. Modelos posibles en OTR Espacio de Arte. La muestra cuenta con la participación de los artistas Tamara Arroyo, Alain Viltereit, Carlos Fernández Pello, Joan Jonas, Tim Musa, Julia Panades, Rubén M. Riera, Víctor Santamarina, Juan Diego Tobalina, Ignacio Urriarte y Juan Osle. Comisariada por Bernardo Sopelana. Estamos aquí hacinados en OTR, eh, bunkerizados eh, al lado de la barra, con un montón de gente que ya no se puede ni estar, y precisamente al lado de la obra más regulera. Es una bombilla que parpadea todo el rato, pero también tiene un punto de renderizar la realidad. Sí, es un poco Ikea no todo. Había, no no había otra en Leroy Merlin. Claro, no sabemos si Ikea es parte de la, de la gracia o no, o de la desgracia. Pero bueno, luego tenemos unas obras, la verdad que bastante chulis. La de Pello, eh, la de Julia Panades y Arriba, que está también Víctor Santamarina. Eh, molan bastante. O sea que no, en general el montaje a mí me ha molado bastante y creo que buen trabajo por Bernardo. Thumbs up, lo digo en serio. Esta me está flipando, esta obra que tenemos enfrente de la bombillita, pero por todo lo contrario. Madre mía. Una buena amiga. Tenemos a todas las maricas y artistas de Madrid 
hacinadas, como decía antes, y, y poco más. O sea, se nota ya la, el ambiente prearco y la gente a por el vino, canaperos forever, como yo. Eh, creo que separados en este caso, porque están como los representantes de la heterosexualidad en el arte, que me fascinan. Entonces, una tribu aparte, pero lo, y el resto mariconazas. Eso me incluye. Bueno, un poco a todas nos incluye. Porque los, los heterosexuales del arte son como los machirulos, como que aparte, una, una isla que flota. Hay como esas, esos dos mundos. Y una cosa, ¿prefieres mantenerte en anonimato o vas a decir tu no, nombre? No, no, soy Marian Garrido. <risa> eh, pues pitúfame como a Trecartín. Soy Marian Garrido, es Marian Garrido, es Marian Garrido. Piques, no te cabres. Corta, corta. Corta, corta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh, tenemos aquí a Elena Alonso, también está presente José Díaz. Estamos aquí un poco empanados los tres, nos vamos a la inauguración de Casa Lietnis, que es una exposición de galerías colectivas, eh, una exposición colectiva de varias galerías, ¿no? Yo el año pasado fui con mucha ilusión, dentro de la semana de las ferias, es un buen espacio de, para relajarse y para ver obras de arte muy bien montadas y con un espacio necesario para poder disfrutarlas. Muy bien tratadas, ¿no? Muy bien tratadas y yo creo que la gente que fue el año pasado era un poco un desahogo dentro de todas las... Vamos a pasar al metro. Y... y ahora seguimos grabando. Estamos cogiendo el metro a estas horas. Claro, la clave yo creo que es que hay varios artistas por galería. Bueno, algunas galerías creo que llevan un solo artista. Pero yo creo que la clave del asunto es que el espacio no está planteado tanto como una feria, sino como una exposición en las distintas habitaciones del palacio. Están distribuidos eh, otorgando espacios a artistas en lugar de a galerías como es, sucede en las ferias. Es una exposición que yo creo que la mayoría de los artistas hacen obra específica para esa ocasión. Yo creo que todos los artistas se implican bastante y desarrollan algo específico sabiendo el, el lugar peculiar, ¿no? Tiene bastante personalidad, entonces... Es un palacio, ¿no? No me acuerdo muy bien del nombre del palacio, es un palacio que está en Alonso Martínez y... Es el Palacio de Santa Bárbara. Bueno, y aparte del año pasado participar en Casa Liendis, este año, que estás un poco más libre de la, de, de, de la agenda de Arco, de la agenda oficial, por lo que tengo Pues sí, este año llegó a febrero con el trabajo hecho, lo cual es bastante un gusto, ¿no? relajante y puedo dedicarme a pasear y a visitar todo lo que hacen los amigos. Y sí, en diciembre inauguré una exposición en el Museo ABC que se llama El Espacio Alrededor. Es una exposición que entra dentro del programa Conexiones, que consiste en comisarios Carlos Molina e invita a un artista a realizar un proyecto individual, incluyendo una obra del, de la colección del ABC y otra de la Fundación Santander. O sea, hay que decir que esta música de fondo no sí. la estoy editando yo. Estando. The Sound of Silence. Le pegaría a tu exposición, pero quizás no toco no cariño. ¿no? Estamos en el metro de Madrid. El metro de Madrid vuela y suena. Y bueno, ¿cuál es el balance de la exposición? Pues ha ido muchísima gente, con lo cual estoy bastante contenta porque a pesar de ser un museo bastante grande e importante, pues eh, se dedica más a ilustración, entonces hay mucha gente del mundo del arte que no suele visitarlo. Vamos, eh, he tenido bastante respuesta de muchísima gente que ha ido a verla, no solo en la inauguración, sino eh, días posteriores. 
y esta semana pues esperemos que vaya mucha más gente. ¿Te puede decir que entonces estás invitada porque tú practicas el dibujo en esa exposición, en ese programa o, o en ese programa entran artistas plásticos de otro tipo? Eh, entran artistas un poco de todo tipo, no tiene por qué, eh, su trabajo principal no tiene por qué ser mediante eh, la práctica del dibujo, que ha habido hasta ahora pues eh, el dibujo es, se utiliza entendido de maneras muy diferentes. Bueno, ya te dejo tranquila, pero te has dicho tu nombre para que quede registrado. ¿Quién eres? Soy Elena Alonso. <risa> Gracias. Una opinión muy clara al respecto. La estética debería desaparecer. Es un concepto exclusivamente de filósofos mediocres. Uy, eh, la manera, claro, pues, eh, pues, eh, el entorno Aymar donde estamos es la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. Hago? Bueno, yo, yo trabajo en el campo de la danza y, y, y de, como desde unas como Aymar, desde muchos enfoques, digamos, ¿no? Desde la, desde la interpretación como bailarín, también como, como, como coreógrafo, me interesa mucho la educación también. Eh, me interesa mucho la escritura y la investigación, pero, pero siempre digo como que, el, que todo lo que hago eh, como parte desde mi práctica como bailarín. O sea, cuando escribo pienso, de, o sea, lo escribo pensando desde la práctica del bailarín, las investigaciones que hago siempre están atravesadas desde, desde este cuerpo que, que se mueve, ¿no? Y, sí, digamos que, exacto, como que, que, el, que intento que todo lo que sea, sea encuerpado, ¿no? Como todo, todo lo que hago que, el, que sea atravesado por el cuerpo. Una vez escuché a, un, a una colega que se inventaba esta palabra de encuerpa y pensé que es más relacionado con esta idea del, del inglés de embody. Y, y me gustaba inventar, inventar palabras está bien bueno, eh, claro cualquier neologismo siempre es bienvenido ¿no? siempre 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 por favor <risa> pues eh, yo vivo en Barcelona eh, y luego me fui a Ámsterdam donde cursé la, la carrera como de, de intérprete de danza contemporánea y ahí estuve trabajando unos años y después ya volví a Barcelona eh, no yo en Barcelona realmente he encontrado como el, como un lugar eh, lo que dices no como donde hay un caldo de cultivo donde hay una se ha generado como una comunidad interesante no digo que no esté en Madrid no, no, o sea conozco gente que trabaja aquí en Madrid no, Madrid o, o en, Cuenca en Cuenca o en Salamanca da igual pero, pero no, eh, la experiencia, o sea, yo fui a Barcelona por cuestiones prácticas y familiares y, y ahí he encontrado como, como una familia y, un, y unos vínculos que se han establecido entre también algunos centros de creación y, y alguna, algún tipo de prácticas que, que, que son como muy afines a mi manera de, de pensar y me ayudan mucho a desarrollarme y es algo que, el, que no encontraba, por ejemplo, en Ámsterdam, ¿no? aunque sea... Eh, o sea, hay algo con el centro de Europa y el norte de Europa que, que, que desde hace un par, tres, cuatro años que estoy como empezando ya a cortar porque me, me, me saturó y eh, me formé allí y estoy muy agradecido, ¿eh? pero, pero no deja de ser, eh, eh, son como los canales hegemónicos de, de, la, de la danza y de la performance y, y yo formé parte de la escena, digamos, entre comillas, eh, como intérprete, trabajando con coreógrafos de, de este nivel de, de la escena europea pero llegó un momento que, tam, no sé, que, que, que no me interesaba tanto estar ahí y de hecho ahora estoy girando mucho el foco a, a Latinoamérica. O sea, eres carne de periferia. Pues sí, felizmente, sí. Sí, creo que hay algo ahí que, de salir de esos canales hegemónicos de Estados Unidos y, y el centro de Europa que, que empiezan a pasar cosas, que no, no tienes que estar tan a, a primer nivel de, o a primera fila. Y, y estar ahí como en una esquinita un poco a, a oscuras, como que se trabaja mejor. Aymar Pérez Galí. Ah.
Bueno, para mí es, es un proyecto que empecé el año pasado, es que estoy investigando como la, la paralela expansión de, de la epidemia del SIDA en los 80-90 y de una práctica muy concreta de, en la danza eh, moderna, que es el Contact Improvisation de, que empezó a desarrollar Steve Paxton. Y porque hay como un cierto mmm, paralel, eh, bueno, paralelismo o, o relación que creo que se al principio pensaba que se vinculaban por opuestos por una cuestión de el contact eh, promueve la, el bailar a partir del, del contacto físico con el otro que cargaba con el, el virus del VIH era al principio ahora ya no, por suerte han cambiado mucho las políticas pero eh, era un cuerpo abyecto ¿no? al que no al que no se debía tocar ¿no? y eh, al que se debía rechazar entonces como que se relacionaban por opuestos o sea, lo que hemos hecho hoy eh, es a partir de un un texto que me mandó Aymar Arriola, un comisario, que es un poco el que me ha provocado empezar esta investigación. O sea, es la, la transcripción de una, una conferencia que dio John Greenberg en Arteleco en el 91, dentro del, de un taller que dio Pepe Espalivo. Y en esta conferencia Greenberg habla de cómo... O sea, John Greenberg era un miembro de ACT UP en Nueva York. Y él habla de cómo él vive el, eh, cómo en su día a día, cómo, cómo él vive con el virus, ¿no? Cómo vive... O sea, lo que el virus hace, que es como... Deja caer la barrera de de, de defensa ¿no? del sistema inmunológico y hace como metáforas con la sociedad y tal. Y, y, el, y el cómo aprender a convivir con el otro sin tener que subir eh, fronteras o barreras, para mí era como una analogía muy bonita de, a nivel conceptual ¿eh? de, de, de lo que es el contacto, ¿no? de, de quita la barrera, aprende a, a estar en contacto con el otro, a compartir el, el centro de gravedad y tal. Y entonces pues estamos haciendo esta práctica de contacto mientras se escucha el, la conferencia regrabada por mí eh, del texto de Grimm. Bueno, pues nada, enhorabuena, funciona perfectamente. Eh, veremos más cosas adelante. Yeah. Estaba aquí eh, cosigando con este palo. Aymar Pérez Cali. Aymar Pérez Cali. Aymar Pérez Cali. Ay, no sé. Ay, no sé. ¿Qué crees, que, ¿Qué crees que le sobra y qué crees que le falta a la escena artística madrileña? Si se pensar mucho hoy. A la escena artística. Buah. Me gustaría que fuera todo una cosa como un poco más natural, que no haya tanto artificio, que no haya tanto que, que mira quién está aquí, mira quién está allí, entérate bien de cómo se va allí, de cómo la feria esta, la otra, mira qué bien ha quedado esto, mira lo otro. Me gustaría que... Para que la gente no te hable directamente. No, me gustaría que fuera una cosa como más, natu como, como, como más natural, pues que la gente ve, eh, pues ir a los sitios, verlo y después irte y tampoco se va la vida en ello, que la gente parece que se, va, que se vuelve loca, vamos. No, no, pero yo no estoy de acuerdo porque es decir que eso se condensa en una semana, entonces claro, también la gente, bueno, pero también la gente aprovecha pues, para relacionarse, porque hay muchísimos artistas que tienen una obra interesante y que igual sí le interesa la obra, pero lo, lo hacen como un poco para relacionarse, para tomar una copa, conocer al galerista, no sé qué, siempre en el buen sentido de la palabra, que luego haya mamarracheo, pero como en todos lados, o sea, hay que esquivarlo siempre. Sí, me refiero, me refiero a general, no ir nunca a las inauguraciones e ir a ver las exposiciones tal cual. De hecho, yo conozco un montón de gente que solo va a luego y que le realiza la exposición. También conozco un montón de gente que solo va a la inauguración. Quizás sean los más, es que la, la no interesa. <risa> yo es que, fíjate, que yo bato lo que me estoy quejando y en realidad solamente voy a la inauguración, porque voy para el petardeo, pero como voy. Pero por eso mismo digo que una cosa que al petardeo no le falta es eso, son inauguraciones. Entonces, decir que lo que sobra, <risa> lo que sobra es el arte, lo que sobra es el arte, lo que sobra es el arte. Muy bien, pues aquí me he quedado. <risa> Mañana te podré contestar desde otro punto de vista al de hoy, porque voy a ir a Arcos, pero mi experiencia hasta hoy es que las catedrales del arte, como son los museos que tenéis, son interminables y como que impactan mucho y inabarcables, ¿no? inabarcables, exactamente, y muchas veces te gustaría venir a Madrid solamente para hacer los recorridos a todos esos museos que sabes que físicamente es imposible poderlos abarcar, entonces como que tenéis aquí 
un montón de cantidad de arte, de arte en palabras grandes, o las, como digo, los museos gigantes, que se podrían a lo mejor distribuir un poco más, pero sois la capital. Ah, abogas por una distribución de patrimonio artístico a lo largo del de territorio. De toda España. Ah, pues yo, sí, hablas, hablas, nos, nos hablas a mí, me hablas como si yo fuese Madrid, yo solo soy uno que va y viene. No sé, y luego, eh, a nivel más underground, también está muy bien porque tenéis un montón de salas y dais mucha posibilidad a artistas emergentes también a poder hacerlo. Luego, eh, lo que se exponga valga más o valga menos es indiferente, pero está claro que si vienes aquí y quieres ver arte... Eh. En la escena artística la verdad es que... Bueno, que, que adoleces, que sufres, que disfrutas, que te gusta menos. Bueno, no sé, las, las exposiciones de, organizadas por el Ayuntamiento de Madrid me parecen muy caras, pero aparte de eso me parece que la agenda cultural de Madrid está bastante bien. Bueno, pues a mí me gustaría que el, ah, pues nada, a mí me gustaría que el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, es que tiendo a comparar siempre las grandes capitales, ahora mismo estoy pensando en Berlín, me gustaría que el Ayuntamiento de Madrid eh, pusiera a disposición de colectivos o de, o yo qué sé, de, de agentes culturales espacios eh, para hacer todo tipo de cosas, desde, desde presentaciones, fiestas, a, a simplemente espacios positivos, que creo que estaría bien. Una convocatoria organizada por el Ayuntamiento de Madrid que se llama Madrid Activa, que está súper bien. Aquí tu prima y yo nos hemos presentado por proyectos. Pues es, son. ¿Qué echas en falta o qué crees que sobra en una escena artística como la de Madrid? ¿O qué, qué desearías? ¿Algo que realmente echas en falta? ¿Algo que realmente te jorobe? ¿Así algo que hago de pronto? Que se lo pasen bien. ¿Te jorobe que la gente se lo pase bien? No, que no se la pasen bien. Ah, que no se lo pasen bien. Sí, todo es excesivamente serio e institucional. Que también tiene una parte muy festiva y que eso no sucede aquí. Empieza a suceder, pero no, no sucede. Que las fiestas no sean también relaciones profesionales. Exactamente, exacto. Que sea celebración, justamente. Exacto. Eh, bueno, gracias chicos. Estoy aquí en el cuarto de baño. Que quería... Eh, ahora sí voy a hacer pipí. ¿Vale? No, yo quería decir que qué pena que ese micrófono no tenga cámara porque voy a hacer un poquito de pole dancing. <risa> qué horror. No lo hagas, porfa. Todavía. Erradicaría la gente que, que, que crea sin ningún tipo de contenido y que pone en ferias de arte sin ningún tipo de sentido y que le siguen comisarios que no tienen ni idea de nada. Lo que más disfruto es lo que, lo que se hace en privado, no se entera nadie. Lo que menos disfruto es lo que hay que hacer público. Dime así a bote pronto, ¿qué es lo que más detestas de la escena madrileña artística? Del arte, de la noche hablamos otro día. Las miradas, no me gustan nada. Las miradas no me, no me, no me gustan, nunca estoy cómodo. Pues siempre siento que me están mirando por encima del hombre porque yo no pertenezco a esa escena, aunque esté en ella.
auxilio european. <risa> Hoy es un día a reivindicar siempre, el 8 de, de marzo, The Women's International Day. Natalia Piñuel. Yo no diría que es un día a celebrar. Más serio el asunto, creo que sí que es, es un día... Eh, importante, pero para reivindicar, para, para salir a la calle, para protestar todas, para blasfemar también. Eso, eso es una realidad eh, que, está, que está ahí y que, y que ya vale. ¿no? Es que yo me cabreo mucho y no me quiero enfadar aquí al sol contigo. Eh, sí, pues soy Natalia Piñuel y, y trabajo, bueno, mi vida es la vida Playtime, que es Playtime Audiovisuales, una plataforma de, de difusión del audiovisual contemporáneo en la que trabajo junto con mi hermano querido, Enrique, somos los dos. Eh, desde el año 2007, así en líneas generales, haciendo cosas, pequeñas cosas, y ya más en serio, ya los dos a tope con este proyecto desde el año 2009 hasta hoy. Bueno, nosotros tenemos... Eh, Dos líneas de, de trabajo principales en Playtime, una es que trabajamos como distribuidora de cine independiente y otra es propiamente la de gestión cultural. En la gestión cultural eh, diseñamos, diseñamos proyectos eh, eh, audiovisuales, el cine, la parte audiovisual en su relación con otras disciplinas artísticas y de un tiempo a esta parte también eh, bueno, nos hemos abierto a algo que, que nos gustaba muchísimo a los dos y bueno, que era mi pasión desde siempre, que era la música electrónica. Eh, cuatro proyectos abiertos con continuidad durante, durante todo el año. Uno es eh, Visiones Contemporáneas, Últimas Tendencias del Cine y el Vídeo en España que visibiliza el trabajo de creadores audiovisuales eh, contemporáneos y que tiene su sitio en el Museo Dados, en el Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca. Llevamos ya cuatro años con este proyecto. Ahora hace unos días inauguramos la que es la cuarta temporada con el trabajo de Regina de Miguel, que estará hasta finales de mayo y el resto de este año contaremos con la presencia de Lois Patiño y del colectivo Momu Noes. Otra es el Cine Revelado, que es un ciclo dedicado a la performance audiovisual que se hace aquí en el K2M de, de Móstoles, que tuvo su primera edición en el 2014. Tuvimos el pasado mes de enero, enero y febrero eh, la segunda y tendrá una continuidad, como bien te digo, bianual en el 2018, será, será la tercera. Para el día de hoy, que es eh, súper mega importante, el She Makes Noise, así está, She Makes Noises, que es un festival este más multidisciplinar que se da aquí en la Casa Encendida eh, de Madrid, aunque luego también hay un trabajo online a través de la plataforma alojada en Tumblr que es shemaysnoise.tumblr.com que está durante todo el año y es un festival dedicado a las mujeres que se dedican a la música electrónica y al arte sonoro. Y luego el cuarto proyecto que tenemos como comisarios así de trabajo regular durante todo el año es La Ola, que es una muestra de cine contemporáneo español que llevamos a cabo en Los Ángeles, California. Autogestionada, que hacemos desde Playtime, nosotros somos los programadores, y la parte de producción, de conseguir las salas y espacios de exhibición, la hacen allí los compañeros de La Panda Production, que es una productora joven española, que tiene su base ahí en Los Ángeles. Nos parecía una mierda las propuestas de cine español a través del ICA, ¿no? De, del Ministerio de Cultura, las películas que ellos proponen y las salas con las que trabajan, etcétera, es como, bueno, muy, 
aquí me pongo un poco así, ¿eh? pero bueno. Un poco Made in Goya, ¿no? Solamente como que dan difusión a ese tipo de películas. Trabajamos con la institución, pero a veces plantarle un poco de cara también, ¿no? A la propia institución está, está también bien. ¿Qué le responderías a una persona que te puede echar en cara eh, el por qué centrarse en un festival programado que solo, solo se programen a mujeres. Un buen amigo común, además de los dos, me mandó el informe anual de, de la plataforma Female Pressure, que tiene su base en Berlín, eh, donde bueno, comprobé la triste realidad de la bajísima participación de las mujeres en los festivales de música y de música electrónica en particular. La verdad es que sin, sin ningún ánimo de nada, solamente el de compartir el trabajo de chicas que, que yo conocía y que llevan ahí eh, un tiempo haciendo música, abrí un Tumblr y entonces empecé a tener muy buen feedback tanto de la gente que iba siguiendo el, el Tumblr el, como de las propias artistas. Hace falta porque nadie le cuestiona a los señores del sonar porque solamente ponen hombres en sus festivales, ¿no? Es que es una pregunta machista también endémicamente desde, desde el principio, ¿no? El tener que estar como autojustificándose una eh, todo el rato por lo que hace, ¿no? Y, y, y seguramente a ningún programador ni a ningún promotor musical hombre le hagan este tipo de preguntas cuando en sus programaciones solo, solo hay tíos, ¿no? Y cuando dicen también, bueno, es que hay menos mujeres, no, es que hay, solo búscala, ¿no? También es tu labor a nivel curatorial, investiga y, y da con ellas. Muchas gracias Natalia Piñol y nada, me gustaría que dijeses algo para despedirte. Bueno, yo quería solo decir una cosa que tú me dijiste hace mucho tiempo y que siempre la tengo ahí en la cabeza, cuando dicen que es playtime o no sé, a veces es tan difícil ¿no? explicar y cuestionar lo que uno hace y bla, 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 bla. Es decir que, no sé, creo que somos gente maja y que hacemos cosas bonitas e intentamos compartirlas ¿no? con los demás. A quien llega, a cuanta mayor gente, pues, pues mejor. Silly European, Silly European. Pues aquí una mañana ya mediodía de marzo, nos despedimos al sol. Muchas gracias Natalia. Muchas gracias José.
de decir que es para ti el arte? No sé. Sí. No sé explicarlo con palabras. No, pues explícalo con gestos, yo qué sé. Creo que esos gestos no lo van a poder entender los oyentes porque no te están viendo. Bueno, explícalo con palabras, haz un esfuerzo. Es que no sé cómo explicarlo bien. Es algo inexplicable. ¡Sí! Bueno, pues nada, muchas gracias. Adiós. Adiós, pinga. ¡Uy! <risa> ¡Qué chunga! Encabezamientosdemateria.tumblr.com Encabezamientosdemateria.tumblr.com Si eres de derecha, si piensas que me caes mal, que te odio, que me das asco, ganas de votar, que es el típico marica facha de la de derechona de toda la vida, si incluso ya hemos tenido roces, te he mandado la mierda en directo. Si deseas verme muerta, Prométeme, prométeme, prométeme que me dejarás, que me dejarás escribir la historia de mi cuerpo. Prométeme que no lo vas a olvidar cuando estés cachonde. Hola, soy, soy Alejandra Chincue, soy un habitante de la casa de Avecilla, eh, que somos cuatro. Y nada, hoy lo que ha pasado en, en la Facultad de Bellas Artes, concretamente en, en la biblioteca o en las inmediaciones de la biblioteca, es el Día Versátil, que ha sido una tarde de, de performance, que hemos invitado a cuatro artistas a que hiciesen acciones con, con su cuerpo en relación al proyecto Encabezamientos de Materia. Es un, una búsqueda y un, y un intento de sacar a la luz textos que hablan sobre los mismos, sobre, texto, o sea, sobre cuerpos diferentes. Uno de los motores de, del proyecto fue una anécdota que ocurrió a través de la catalogación de, de un libro sobre cine homosexual, eh, en la que una de las trabajadoras de la biblioteca se, per, se dio cuenta de que el, el encabezamiento de materia que etiquetaba dicho libro correspondía con desviaciones sexuales. Entonces esto es una catalogación que, que lleva siendo así desde Franco y que en otras universidades se ha ido eh, cambiando, adaptándolo a, a los tiempos, pero aquí por, por dejadez o por falta de interés, porque no son temas que se tratan en, en la universidad, no había sido actualizado hasta ahora que... Que, que hemos puesto ahí el punto de mira y hemos dicho, oye, esto, claro, esto no está bien. Ese proyecto, Encabezamientos de Materia, surge el día versátil que es hoy. Mi destino de hablar, de cantar, de gozar, de pecar, de ser de a lo largo de, de cuatro performances de Osías Janov la primera, que consistía en, en sacar uno de los cuadros del Salón de los Chulazos a tomar el sol. Claro que sí, el Salón de los Chulazos es, es un, un pequeño hall que hay una colección de, de cuadros eh, que representan figuras masculinas y sí que forman parte de, de la colección de, de la Universidad Complutense. Osías Janov propuso la, la opción a, a estudiantes de una clase de restauración de la propia facultad. Sí, porque había algo como, como muy bonito la coreografía de los pasos a seguir para, para que todo esté bien cuidado y que el cuadro no sufra ningún daño. Pero al final era como hacer también acento en, en, en las imágenes que, que inundan la facultad, que sobre todo los pasillos y las zonas como más comunes son representaciones masculinas y solo en los despachos hay representaciones de desnudos femeninos.
Vosotros me tenéis en mi amor, en mi vicio, en mi ator, en mi odio. El principio era el digno. El, el, mi lámpara de el pene. Es, el, origen del pene. El ano es, el primero de todos los órganos en ser privatizados, colocados fuera del campo social. Es un centro erógeno universal, situado más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferencia. Después de, del recorrido la profesión de Osías, eh, hemos llegado otra vez al punto de encuentro que era la biblioteca. Y bueno, las abecillas hemos leído el texto de, de la exposición para contextualizar un poco el, el porqué de todo esto. Y ya enseguida ha, ha continuado Aymar Pérez Gali esta vez acompañado de, de Jesús Bravo sí, no con Tag Improvisation acompañado de un audio eh, Raisa Maudit ha continuado con con una lectura en la que eh, ayudada por su esclavo eh, le iba azotando en momentos clave de una lectura del texto es como un, un manual del, del buen varón y en contraposición de, de la buena dama o de lo que no es nada el placer de la penetración anal desestabiliza una de las bases de la identidad del hombre entero que puede penetrar, pero jamás ser penetrado. El cuerpo musculoso es la metáfora del pene sólido. Yo soy un imaginado, como las putas, como los chulos, como los maricones, como los ladronzuelos que roban motos. Lo que Para terminar, nos parecía como una buena descompresión eh, la propuesta de las chicas de Yocasta, que funcionan un poco como aquelarre, son las brujillas de Carabanchel. Como sí, como bastantes invitados, nos hemos metido varios en, en los retretes de, del baño de las chicas de, de enfrente de la biblioteca e, y, y hemos realizado una improvisación audiofónica en la que los espectadores estaban fuera del baño y no veían realmente lo que estaba pasando dentro de los retretes. Y, y dentro de los retretes pues, se proyectaban voces, gemidos y latidos de personas leyendo textos como también muy vinculados a, a la colección de libros que, que han salido a la luz con este proyecto. o la mala historia que es, es francamente triste eh, es tan básica como, como que Javier en el blog de la biblioteca pues normalmente vuelca contenido sobre, sobre sus viajes en relación a las nuevas adquisiciones o sobre libros que es para sí ejemplo. sobre la vida en relación a la lectura y, y un post en concreto iba sobre un viaje que hizo a Japón y hablaba sobre la obra de, de Mishima entonces para, para acompañar el texto del post eh, puso una, una fotografía de mi, de mi cima, pero vamos, una fotografía como, como muy, muy icónica, de, porque estaba todo bueno y como que él trabajaba con su imagen así. Pero vamos, que no está nada alejada de las imágenes del Salón de los Chulazos. Al final no deja de ser un autor pues, eh, sin camiseta. 
Entonces esto, la Biblioteca Central supuso una catarsis y le escribieron un mail eh, animándole a retirar esa imagen por ser indecorosa. La Biblioteca Central de la Universidad Complutense. De toda la Universidad Complutense, sí. de todas las facultades. ¿no? Sí. Esas, esas personas, señoras, señores eh, y lo que fuesen, cuando sí. ven, ese, ven el blog, de repente pasa casualmente, seguramente, por sus, delante de sus ojos y ven una foto de Yuki Mishima mm. posando en calzoncillos cachas y un poco ahí con cara de tal. Y todas esas personas escriben un email, ¿no? Sí, sí, bueno, email. El, el email lo escribe una persona sí. con nombres y apellidos, pero, pero sí, al final era como como que en realidad poner eso era provocar una situación que, que ya no tenía lugar en España, ¿no? Como que ya había una aceptación de, de la homosexualidad, como que no había necesidad de, de seguir volcando ese tipo de contenidos como indecorosos. Ah, que no entonces, buscar ese, ese enfrentamiento, ¿no? Claro. Entonces Javier, pues, quitó la imagen y en ese quitar la imagen fue cuando, cuando realmente sufrió lo que había hecho después de haber estado años militando y sufriendo el ser homosexual en una España rancia, de repente eh, como ya en, en una posición de, de bibliotecario tener que, que sucumbir al poder de esa manera pues vio que, que algo estaba fallando encabezamientosdemateria.tumblr.com para apoyar propuestas arte contemporáneo pero muy abierto y que enfocara hacia la experimentación con el sonido con el espacio la interacción con el público etcétera o sea eh, trabajar con otras materias artísticas pero que no que no matéricas ¿no? sino como casi esas cosas esas eh, como propuestas híbridas, ¿no? que llegan de la disciplina del arte plástico, de la escénica, de la música y aterrizan en, en otra cosa, ¿no? que puede tener esta etiqueta de arte sonoro interactivo, pero podría ser más cosas. <risa> Entonces, eh, ese es el concepto de un poco del proyecto, que en realidad es una asociación cultural y que siempre ha tenido esa idea de apertura, de estar abiertos, todas las propuestas que vais a, o sea, que están aquí y que están en otros espacios, eh, han entrado por convocatoria pública, ese es nuestro planteamiento, que hay una convocatoria internacional en la que recibimos esas propuestas y se hace una selección teniendo en cuenta las, las posibilidades técnicas que tenemos, los espacios con los que contamos y también pues, las necesidades de cada pieza. ¿no? Entonces intentamos ser coherentes ahí con lo que podemos abarcar. Y, y bueno, estos, últimos, estos nueve años han sido evolución, cambiar de espacios, esta es la primera vez que trabajamos con, con Swinton y, y luego en el programita ya tenéis 
todo lo demás. ¿no? Entonces, eh, planteábamos este año, hay un cambio así importante, que todas las exposiciones se, inauguran a, se han inaugurado a la vez, otra vez las hemos ido solapando, y esta vez está todo a la vez. Entonces, eh, nos parecía interesante esta idea de visita guiada, porque partimos de aquí y vamos a ir a cada espacio, que en realidad son cuatro, y están entre esta calle, Doctor Furquet, y Medialab, que está al otro lado, o sea que es, es un paseo. de gimnasio en este mismo plan. Espero que te guste. Firmado Payo Robot. <risa> <risa> 